0: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Здравствуйте, в эфире программа «Статус». В студии Максим Курников и Екатерина Шульман. Добрый вечер. Надо сказать, что мы выходим на двух каналах. Каналах Екатерины Шульман и канале «Живой гвоздь». В студии, при этом третьего канала «Белит на русском». Все три канала замечательные. На все три обязательно подпишитесь. Ну а мы переходим традиционно к первой рубрике. не новости. Но события.
1: Итак, дорогие слушатели, на прошлой неделе мы с вами открыли новый шестой сезон программы «Статус». Продолжаем, надеемся, продолжать его по вторникам. Для тех, кто может быть снова к нам присоединился, или забыл, как это бывает, или вообще пришел, как это называется, с мороза. Несколько слов, скажем, о нашей философии, которая определяет содержание программы. Мы продолжаем стараться говорить о том, что происходит внутри Российской Федерации. Последнее время это стало делать все сложнее и сложнее, поскольку, во-первых, весь фокус внимания направлен, естественно, на происходящее, на разнообразных фронтах, а также на происходящее в отношениях между странами, но не внутри самой страны. Во-вторых, источников информации силами государства становится все меньше и меньше. Тем не менее, мы продолжаем считать, что страна большая, в ней много всего происходит. Поток новостей не должен сводиться к новостям, так сказать, с мест боевых действий. Потому что есть исторические примеры, например, Первая мировая война была такова, когда тоже все следили за передвижением флажков на карте, а потом оказалось, что самое главное, это то, что происходит в общественных настроениях внутри воюющих стран. Именно это определило исход происходящего и, в общем, дальнейший ход Двадцатого века, поэтому мы продолжаем стараться понимать и обобщать то, что происходит внутри страны, хотя это самое понятие внутри, как станет ясно из дальнейшего, тоже в общем такое а, мерцающее. Если кажется, что на фоне глобальных мировых процессов и грядущего атомного апокалипсиса, все это неважно и вообще стыдно и смешно за этим следить. Ну, есть множество других а, разных а, эфиров, в которых вы можете найти те темы, которые близки вашему сердцу. А мы продолжаем считать, что Россия страна значимая и то, что в ней происходит соответственно заслуживает внимания. Итак, Окей, да.
0: Вы, раз уж сравниваете Сравнили ситуацию с Первой мировой войной и ситуацию с Первой мировой войной. При всей
1: условности исторических параллелей. При
0: всей условности, да, да, да. Вы знаете, тут дело в том, что у нас был как раз эфир с Григорием Юдиным неделю назад. Этот эфир можно посмотреть целиком. Так вот, он тоже сравнивал с Первой мировой войной. И он отвечал на вопрос, а перерастет ли...
1: Империалистическую войну, войну гражданскую. гражданскую. Ну, коллега Юдин гораздо более левых убеждений, чем я. Ему эта метафорика, наверное, ближе. А мы пока не видим тому никаких особенных признаков. Но мы, уж если заниматься параллелями, мы можем видеть естественные признаки того, как напряжение на одном, так сказать, фронте и переброска ресурсов именно туда вызывают некоторые сложности на других участках, оказывающихся, так сказать, оголенными из-за того, что и внимание руководства, и, собственные ресурсы людские и финансовые все перемещаются в другие направления. Мы с вами в ходе программы, я надеюсь, увидим, как это влияет на, например, социальную политику, на согласованность бюджета, на многие другие вещи, которые именно внутри страны происходят. Итак, начнем мы в некотором противоречии с тем, что было сейчас сказано, в общем, все равно с некоторых таких специально операционных новостей. Мы с вами следим внимательно за процессом подготовки или отсутствия подготовки, каким-то референдумом на территориях за их российскими и пророссийскими силами. А будут ли у нас тут новые аннексии, новые присоединения, а будет ли какая-то, так сказать, организация народных волеизъявлений в этих местах. А сроки этих самых референдумов все время сдвигаются, отодвигаются. Были, как вы помните, планы провести это 11 сентября в единый день голосования, который проходит в России. Теперь же очевидно, что этого не произойдет, и не произойдет это потому, что в этих местах, мягко говоря, неспокойно. Значит, с одной стороны, нет таких успехов, которые могли, можно было бы объявить хотя бы промежуток, итогом всей операции и тем самым сделать некоторую паузу, которая России была бы, наверное, нужна и выгодна. С другой стороны, просто нет возможности произвести какой-то общенародный праздник, когда все время что-то взрывают, кого-то убивают, да и вовсе даже и переходят, говорят нам наши коллеги военные аналитики, в контрнаступление. Возможно, это самое контрнаступление и было приурочено именно к тем датам, когда оно, судя по всему, началось, для того, чтобы не дать вот эти вот самые референдумы провести. То есть мы тут видим военное и политическое, внешнеполитическое и внутриполитическое, вполне взаимосвязанное. Всё
0: смешалось, кони-люди.
1: Кони-люди. Или, как это называлось в более мирные времена, бой в Крыму, все в дыму. А, в общем, пока, пока что называется так, пока продолжаем, продолжаем смотреть, что там происходит. Из тех мест, где можно было бы, наверное, провести какой-то референдум, прямо вот сейчас, прямо в сентябре, наверное, мы бы назвали Луганскую область, но и тоже да, да, и в ней-то уверенности нет. Значит, Донецкая до конца не занята И, соответственно, небезопасно. В Херсонской вообще страшно сказать, что творится. Поэтому вот не, не, не очень понятно, где здесь, в каком месте. Здесь можно поставить эти самые избирательные участки, кабинки, шторки и организовать хоть какой-нибудь один красивый телевизионный сюжет, который бы вот назывался там «Навеки вместе с Россией». Значит, тут пока вот... А внутри страны в это время у нас происходит явная какая-то активизация репрессивной активности, не какая-то, а в общем, вполне определенная. Сейчас тоже постараемся показать ее и на больших числах, и на конкретных примерах, и понять, что из этого, что называется, следует. Ничего хорошего не следует, сразу скажу. Но, тем не менее, есть некоторые интересные моменты. Значит, если мы посмотрим статистику административных и уголовных дел за антивоенные протесты или вообще антивоенные позиции, мы увидим следующую динамику. Значит, мы увидим... Понятно, резкий рост э, с конца февраля, в особенности в марте, когда начали действовать самые популярные административные уголовные статьи о распространении так называемых фейков о вооруженных силах. И мы видим, как эти две линии, то есть уголовное преследование и административное, идут, так сказать, в унисон друг с другом. При том, что, понятно, административных дел гораздо больше, чем уголовных, но, тем не менее, они растут, что называется, вместе.
0: Да. давайте э, покажем эту табличку. Я специально закрою так, чтобы не раскрыть секретов рисунков на полях. Хорошо. А, вот. Вот.
1: Давайте попробуем да. показать а вот этот вот, вот график.
0: Вот он, график. Он да. похож на рисунок говорит, с, Сент-Экзюпери,
1: говорит. слона, который съел удава, или наоборот, да. удава, который съел слона. Да. А То вот есть он вот он у нас, смотрите, получается такая штука. А Синяя линия – это административки, а красная линия – это уголовки. Значит, слава составления графика принадлежит коллеге-антропологу Александре Архипович. Ссылаемся, на, как всегда, на источник. То есть мы на видим, против... как
0: планомерно падает синяя линия, да. и вдруг начинает, начинает расти, расти красная.
1: красная. Можно сказать, что количество административных дел снижается с затиханием протестов. Если вы помните, в прошлых выпусках мы с вами говорили, что административные дела возбуждаются, что называется, на кого попало. На каких-то случайных людей, которые там сорвали букву Z наклеенную, это э, квалифицируется как вандализм. На людей, которые писали что-то в э, ВКонтакте, в Одноклассниках, где-то там еще, это квалифицируется либо как распространение фейков, либо как э, дискредитация армии. Кстати, Минюст выпустил методичку, как отличать одно от другого. Если э, можно как-то понять э, то, что они пишут, и дать этому какую-то правовую квалификацию, то видимо предполагается, что э, фейки — это рассказ о событии которого по мнению минобороны не было ну скажем солдат x убил э, гражданского y или там пятерых застрелил а минобороны про это либо не говорил либо говорил что все было наоборот это называется распространение фейков а если вы говорите не люблю я наши вооруженные силы и не могу на них смотреть равнодушно то это дискредитация то есть дискредитация это выражение отношения Мнение. Это выражение своего отношения или высказывание своего мнения отрицательного характера. Значит, с чем связан рост уголовных дел, которые мы наблюдаем с июля, и какого рода эти уголовные дела? Это уголовные дела, которые нельзя назвать случайными, рандомными, против каких-то попавших под руку простых людей. Это дела против людей известных. А примеры у нас у всех перед глазами. Значит, мы помним дело Яшина, которое сейчас находится в СИЗО. А совсем недавно, вот на днях, а это дело против... Ройзмана, а значит Ройзман пока в родном Екатеринбурге и даже не под домашним арестом, тем не менее на него возбуждено уголовное дело значит, Андрей Заякин, журналист-расследователь и один из основателей диссернета, борец с фальшивыми диссертациями и журнальными публикациями а Также задержан в Москве и также уголовное дело, но там кстати говоря, статья довольно экзотическая, финансирование экстремистской деятельности а, меры пресечения тоже ограничение определенных действий, похож на набор ограничений на а, то, что у Ройзмана. Значит, к этому же, а, к этой же группе отнесем а, довольно массовое возбуждение дел на соратников Алексея Навального, которые давным-давно уже все не в России, тем не менее, значит, там тоже а, сразу несколько дел практически на всех а, людей, которые ведут в Ютубе какие-то передачи, а, тоже дискредитация, а, или, по распространению распространение фейков. То есть так же, как у, та же статья, как у Майкла Наки, бывшего моего соведущего, и а, его нынешнего постоянного а, соведущего а, Руслана Левиева. Который
0: а, значит... был тоже у нас сегодня а, в эфире Ну вот
1: вы видите, как все, понимаете, одна, все одна шайка лейка. Давайте сейчас... мы
0: здесь паузу небольшую сделаем, потому что реклама – дело святое. Реклама – это да. Сразу после рекламы мы продолжим обязательно эту важную тему. Спасибо. Закончилась реклама, и мы можем продолжать
1: возвращаемся к нашей увлекательной репрессивной теме. А хотя и не в прямой связи с военной тематикой, со статьями, которые карают за высказывание неправильных мнений о, о специальной операции, а тем не менее назовем совершенно чудовищный тюремный срок, который только сегодня прокуратура запросила для журналиста Ивана Сафронова. 24 года колонии за э, государственную измену. А, значит, Как утверждает защита, все эти сведения, которые мы вменяются, находились и до сих пор находятся в открытом доступе, но вот прокуратура запросила 24 года, перед этим буквально в коридоре предложив ему признать свою вину за 12 лет.
0: При этом давайте расскажем, что у него не было доступа к гостайне, он просто работал журналистом.
1: э, Да, он стал э, госслужащим э, в последние три месяца но своего пребывания на свободе, меня... но у него не было доступа, допуска к Густане. и более того, те эпизоды, которые мы вменяются, происходили до этого.
0: Очень важный момент, Екатерина Михайловна. Вы всегда говорите, если вдруг заводят дело, боритесь, включайте все ресурсы, делайте громче дело и так далее. И вы видите, как многие комментаторы говорят, это месть за то, что он боролся, за то, что он сделал все публично, за то, что он выставил ФСБ идиотами. Согласны с такой оценкой?
1: Я всегда говорю, что публичность не всегда помогает, но кроме нее не помогает ничего. Бывают случаи, их, к сожалению, немало, когда эта тактика не приводит к какому бы то ни было успеху. У нас нет оснований полагать, что в отсутствии этой тактики было бы как-то лучше. Все эти замечательные торговли со следователем, понятно, чем заканчиваются. Признание вины сокращает действительно срок следствия и облегчает следователю работу. Но то, что он выполнит свое обещание и даст вам, так сказать, суд даст вам меньше, а не наоборот больше, никаких гарантий тут на самом деле нет. Поэтому здесь в таком деле, когда ФСБ ведет следствие, действительно выпутаться чрезвычайно трудно. Какие-то элементы личной мести тут, видимо, присутствуют. Поэтому, я думаю, что выбрав тактику публичности, Иван Сафронов и его близкие оказались правы, потому что имя его звучит и забыто оно не будет. Это дает надежду на то, что он столько не отсидит, сколько ему дадут, скажем так, аккуратно. Смотрите, что объединяет эти случаи, а также штраф э, Юрию Шевчуку за э, известную фразу о том, чем Родина является, Чем она не является. А новые 15 суток Леониду Гозману, который имел нахальство, будучи иностранным агентом, вернуться в Москву и, так сказать, по ней экстремистские прохаживаться туда-сюда. А, значит, признание экстремистскими, экстремистской песни, певца. Миронова. Нет, Мирона Федорова. Да. Известного, более известного как Аксимирон. Что здесь общего и что это нам говорит о, что называется, динамике режимной трансформации? Смотрите, это демонстративные репрессии против известных людей. При этом их демонстративность и тот терроризирующий характер, который они должны, так сказать, тот терроризирующий эффект, который они должны произвести, рассчитан на определенную публику. То есть мы с вами не увидим, если я очень сильно не ошибаюсь, на Первом канале каких-то репортажей, даже о том, что вот поймали шпиона, а вот поймали иноагента, а вот справедливую кару значит потерпел такой-то вредитель за свою советскую деятельность. То есть в отличие от советской власти или там от других тоталитарных режимов, а наша с вами политическая модель предпочитает, чтобы целевым аудиториям, сами, что называется, пострадавшие, те, кто их поддерживает, рассказывали о том, что с ними происходит.
0: Знаете, я просто вспоминаю, как в архивах читал документы, как организовывали собрания, колхозах, на предприятиях и так далее, что все должны были осудить, как бешеных собак, такого-то... Вот новый враг народа, вот он объявлен, все обязаны собраться, все поднимают руки и вперед.
1: Сейчас в этом нет необходимости, потому что та публика, которая читает телеграм-каналы, она про это прочитает. На нее это и рассчитано. То есть эта самая репрессивная деятельность продолжает носить адресный, демонстративный характер. Почему это важно и почему не, не надо говорить, что это типа, еще ничего страшного? Это все очень страшно и в высшей степени плохо. Но переход к массовому террору мы здесь не видим. Из этого не следует, что мы его не увидим, но пока мы видим ту же самую политическую машинку, которая своими инструментами, уже нам знакомы, продолжает делать в общем то же самое, что у него довольно хорошо, надо признать, получается. Еще раз давайте обратим внимание на этот важный момент. Когда проводится разница между террором массовым и террором точечным, или как лучше было бы его называть адресным, важно понимать, что это не разница между плохим и хорошим. И что это вообще может быть не стадия одного пути. Может быть, одно в другое и не перейдет. Но массовый террор имеет целью уничтожение, Уничтожаются социальные, этнические группы, ну, в основном социальные или этнические, которые не вписываются в модель так сказать, того светлого будущего, которое эта Италии на машина себе вообразила. Адресный террор имеет целью прекращения деятельности. Ну вот скажем, вот эти вот все дела за за дискредитацию, за распространение фейков очевидным образом ставят перед собой цель прекратить обсуждение происходящего. Люди должны бояться разговаривать. То есть не они должны исчезнуть, а они должны перестать что-то делать, как-то иначе себя вести. Еще раз повторю, это не разница между плохим и хорошим никто не собирается хвалить адресные репрессии на фоне массовых и то и другое плохо и отвратительно и то и другое способствует оцепенению и деградации в которую впадает общество но разницу понимать что называется полезно как для того чтобы выстраивать свои индивидуальные поведенческие стратегии так и для того чтобы попытаться хотя бы на полшага предвидеть то что будет происходить по-прежнему и массового террора, и массовой мобилизации наша политическая машина пытается всеми силами избегать, понимая, думаю, инстинктивно, что она на это не способна. Родится ли из нее на ее развалинах, на пепелище, в котором она сгорит, какое то новое птицу Феникс, которая будет способна на такое, мы не знаем. Но пока имеем дело с тем, с чем имеем. В ту же самую, так сказать, логику укладывается привлекший много внимания указ президента об увеличении численности вооруженных сил российских, начиная с 1 января 2023 года. Мы с вами сейчас не будем жонглировать цифрами и не будем говорить, сколько было, сколько стало. Упомянем о том, что действительно это предполагаемая вот эта вот Численность, которую надо достигнуть, это максимальная численность с 2001 года. С 2001 года у нас шли только сокращения, а сейчас это первое такое увеличение. Значит, Видимо, видимо, скажем мы, это рассматривается как альтернатива мобилизации. Какими средствами это будет достигнуто, военные эксперты спорят. Предполагается где-то раздобыть 137 тысяч человек. Обещали не жанрировать цифрами, но эту цифру все-таки назовем. Это не так просто. Значит, 1 июля закончился весенний призыв. И, не распространяя фейки никакой армии, отсылаясь исключительно на слова министра обороны, который на селекторном совещании сказал, что как раз в июле, что 89 тысяч призывников было, было призвано, значит, это по сравнению с запланированным, значит, запланировано было 134,5 тысячи столько должно было быть призвано в ходе весеннего призыва этого года. 134,5. Наступает 11 июля, призыв начался 1 апреля. Министр обороны говорит, мы призвали 89 тысяч, мы молодцы. Значит, это к вопросу о том, насколько, так сказать, как соотносятся планы и их реализация. Скоро, с 1 октября, начнется новая призывная кампания, которая продлится до конца года, до 31 декабря. Я надеюсь, что к этому моменту уже и сами потенциальные призывники, и их родители в достаточной степени овладели правовой культурой, для того, чтобы знать, как защищать свои права, если вы не подлежите призыву, если у вас есть право на отсрочку. Вы должны очень хорошо в этом разбираться. Это как раз призыв, это массовое мероприятие, поэтому тут отбиться от того, что вас тащит куда-то, куда вы не хотите попадать, можно. Это, еще раз повторю, не неадресная репрессия. Вот если вы, как Руслан Шеведдинов, которого велено призвать и отправить на новую землю служить, тут уже сложнее. Уже тут только так сказать, служить, дневник писать, чтобы потом рассказать об этом, оказавшись снова на свободе. Но в условиях такого призыва достаточно массового никто с вами особенно возиться не будет, если вы будете значит, каким-то образом отбиваться. Высказывались предположения, опять же, военными аналитиками, что вот эта цель увеличения армейской численности может быть достигнута за счет увеличения срока службы, который у нас был некоторое время назад сокращен с двух лет до года. Может быть, если его увеличить на полутора лет, то э, удастся оставить тех людей, которые уже сколько-то прослужили, чему-то научились в армии, и тем самым иметь более квалифицированные кадры для специальных целей, и э, достичь вот этих самых численных параметров. А это
0: законодательно просто? Ну, взять это это
1: потребует изменения э, федерального закона. Mm-hmm. В общем, Государственная Дума для этого есть. Сомнительный весьма будет момент с действием этого закона задним числом, потому что, по идее, если вдруг у нас да, принимается решение, да, на да, призывали их на год, как вот их оставить? Ну, можно придать ему какой-то вид добровольности, как пытаются придать вид добровольности подписанию контрактов. Я не утверждаю, что это будет. Более того, я как раз считаю, что этого не будет, потому что такого рода законодательная реформа будет очень непопулярна. Она не понравится ни молодым людям, ни их родителям, не их, так сказать, расширенным семьям, а все вместе не это... следующим
0: призывникам. Просто,
1: а, следующим призывникам тем еще, еще менее. А, поэтому мне кажется, что как и с вот этой вот ползучей мобилизацией, о которой мы с вами тоже достаточно много говорили, до последнего, и мы не знаем, когда это последнее наступит, сама система рассчитывает, что он не наступит, что удастся таким вот гибридным образом переползти этот рискованный этап, а, и вроде как все обойдется, а, так вот будут пытаться все же а, пройти между ссылой и харибдой, и не раздражать народ, и не признавать публично, что у нас не хватает людей, что не не справляемся с теми задачами, которые поставлены. Поставлены они были в достаточно невнятной форме, чтобы можно было сказать, что, может, их и достигли, хотя сейчас сейчас даже и с этим затруднительно. В общем, в этих условиях знай и учи родное законодательство. Обращайтесь к тем юристам, которые могут вам помочь. В описании дадим ссылки на те юридические организации, которые занимаются помощью призывникам по Потенциальным призывникам. Дело это, еще раз повторю, важное, касается многих. Значит, далее по поводу законодательных изменений прошлых, нынешних и будущих. Государственная Дума начнет у нас работать только 13 сентября, пока они у нас, как это называется, работают с избирателями. На одно внеочередное заседание собралась не Дума, но Совет Думы произвел заявление о том, как нехорошо обстреливать Запорожскую АЭС, и, в общем, на этом мирно разошелся. Тем не менее, что уже мы видим в будущей думской повестке? Осенняя сессия – сессия бюджетная, мы с вами об этом немножко уже говорили, сейчас скажем об этом чуть больше. Бюджет, основной финансовый документ страны, а в экономике, которая становится все более и более государственной, это вообще практически полностью покрывают любые экономические процессы.
0: Жалко только, что не все его статьи мы можем прочитать.
1: Не все. Уровень секретности тут постоянно повышается. Более того, с мая Минфин перестал публиковать подробную разбивку расходов доходов бюджетов по месяцам. Почему бы это? Наверное, чтобы мы не Обрадовались выдающемуся росту своего собственного благосостояния, или чтобы это стало для нас сюрпризом. Значит, что у нас с бюджетом на следующий год? Во-первых, срок внесения смещен с 15 сентября до 1 октября.
0: Не успевают.
1: Не успевают, судя по всему, тут есть, так сказать, сложности. 3 октября в Софеде будут слушания по проекту такое, так сказать, нулевое чтение будет любопытно. Наверное, на это посмотреть. Почему? Потому что, даже с той секретностью, которую развел Минфин с весны этого года, по тем данным, который он все-таки публикует, мы видим практически э, двузначное снижение доходов по ключевым налогам. Значит, несмотря на э, сверхвысокие цены на углеводороды, на наш основной экспортный товар, тем не менее доходы бюджета в июле этого года сократились на 26% по сравнению с июлем прошлого Больше
0: года. Четверти.
1: Больше четверти. В том числе сырьевая рента снизилась на 22%. Я, честно говоря, не будучи экономистом, не до конца понимаю, как можно было достичь такого результата при такой цене на нефть и газ. Значит, Минфин прогнозирует нам в 2022 году по итогам года снижение ВВП на 4%. Далее, как считает Минфин, 2-3% мы потеряем в следующем году, а с 2025 года, когда и мир, и шаг, Бог даст, будут добрым здоровье оба, мы перейдем к экономическому росту. Но до этого, еще, еще раз повторю, дожить как-то надо. То Эти прогнозы не Нет, рост никакого не обещают в, до 2025 года, нет. Многие восприняли этот прогноз как оптимистический, потому что, вот смотрите, там не 10% спад, и даже, даже не 7, и не 5, а всего лишь, всего лишь 4. Мы не понимаем пока будет ли у нас бюджет в следующем году дефицитным или профицитным потому что еще раз повторю экспортная пошлина в соотношении год год в двадцать году в первом полугодии упала на 32,9 практически 33 процента на треть на 40 процентов снизился сбор ндс mm. налога на добавленную стоимость еще раз повторю все все открытые данные все то что сам минфин нам рассказывает значит налог на прибыль снизился на 32 процента акцизов на 26 процентов меньше собираем это все а, минус. А Зато есть? есть НДПИ. НДПИ на добычу ну, ну, полезных ископаемых 15,7. Не такой рост, как у других падений, но все-таки рост, что, так сказать, для разнообразия даже, а даже радует. Все это происходит, как вы понимаете, на фоне роста социальных обязательств бюджета как федерального, так и бюджетов региональных от него зависящих.
0: А что разве людям будут больше платить?
1: Людям пообещали больше. Во-первых, у нас обещаются невиданные совершенно никогда в истории отношений нашего государства с нашими гражданами невиданные выплаты за участие в специальной военной операции. Mm-hmm. причем как за самоучастие, так и за ранение, за инвалидность, за гибель родственника. Обещают выплаты семьям прям таки многомиллионные. Сейчас, опять же, цифры называть не будем. На уровне региональном уже сталкиваются граждане с тем, что эти замечательные выплаты им как-то откладываются, что там эти 500 тысяч вы получите потом, а 30 тысяч вот можем дать сейчас. Но, тем не менее, обещания такие есть. И понятно, что они касаются тоже ну, достаточно большого количества людей. Кроме того, у нас с вами президент подписал указ о том, что приехавшие с территории Украины после 18 февраля также имеют право на ежемесячную пенсию по старости 10 тысяч рублей, там плюс еще некоторые доплаты за инвалидность, на ребенка до 18 лет 4 тысячи рублей в том числе до 23 лет, если учится ребенок, эта выплата будет продолжаться. Значит, при при рождении разовые выплаты выплаты беременным, то есть тут социальные обязательства российского бюджета распространяются на еще большее количество людей. Это
0: для беженцев, по сути, те, кто въехали. Те, кто въехал 15 да, да, Совершенно У-ху. верно,
1: не, не граждане России, те, кто въехал с а, территории Украины. То есть это не просто рост социальных обязательств, это рост социальных обязательств прогнозируемый количественно. Да, они еще продолжают въезжать mm-hmm. или могут продолжать въезжать. Они выезжают и возвращаются. То есть это все придает нашим, так сказать, бюджетным держать, расходам.
0: Выезжать с одного с родных мест в Россию. возвращаться
1: Пос- еще раз, можно ли получить одну и ту же выплату два раза?
0: И дело а, даже не в этом, но просто там какие-то люди остаются на захваченной территории, да. А, и государство российское как бы мотивирует их. Вы уезжаете оттуда сюда.
1: В общем, да. Либо э, вы ждите там, пока это все тоже станет да. Россией, но эта перспектива, как видите, такая... Туманная. Э, несколько туманная. А если приехать, то можно э, получить денежку уже э, прямо сейчас. Разовые выплаты беженцам были и до этого, мы это помним, та же самая цифра, 10 тысяч э, называлась, но сейчас это начинает приобретать уже регулярный характер, а как знает каждый, кто когда-нибудь платил, регулярные выплаты э, — это гораздо большая нагрузка на любой бюджет, чем практически любая разовая трата. А, то есть э, разговоры... Разговоры о том, что денег у нас залезли и никогда их не было так много, не совсем соответствуют действительности. Конечно, еще раз повторю, такие цены на углеводородное сырье э, позволяют держаться, но... Вся остальная экономическая деятельность, кроме этой, понесла такие невосполнимые потери, что это может сказаться на сводимости бюджета. У нас, конечно, в Центробанке и Минфине совершеннейшие э, виртуозы работают, поэтому э, они могут практически все, но, тем не менее, что называется, будем продолжать следить за э, бюджетным процессом. Надеемся, что э, среди, так сказать, возвращающихся реалий не вернутся к нам задержки выплат, зарплат, пенсии, социальных выплат. Этого, что называется, не хотелось бы. А еще об одном законе... э, упомянем уже в, так сказать, завершении нашего обзора, потому что как ни неуместно это покажется, но именно этот закон, не имеющий никакого отношения ни к чему специальному, ни к чему военному, вызывает максимальные страсти в Государственной Думе и даже побуждает и депутатов, и иных участников законотворческого процесса к таким действиям, которых мы давно от них не видали. Речь идет о поправках в законе о рекламе. Помните, да, мы говорили довольно много про этот закон, инициатива молодого депутата Антона Кирьянова, единственный инициатор, это всего лишь его второй законопроект, он внес, он первый, так сказать, первоходок, первый созыв депутат, член Единой России, внес поправки в закон об похоронном деле, которые там как-то не особенно двигаются, и вот этот вот скандальнейший совершенно закон о рекламе, который предполагает образование единого государственного оператора всей внешней рекламы, то есть всех, вот понимаете, билбордов, а также изменений в порядок оперирования рекламы в интернете. А этот самый закон был принят в первом чтении на вот этом самом заседании, в неочередном заседании, всей Государственной Думы в июле, от которого ждали вообще объявления войны э, и какой-то там межгалактической бомбардировки, а вот оказалось, Дениса Вантурова утвердили и приняли вот этот самый в первом чтении закон. В первом втором чтении он должен идти в осеннюю сессию. Срок внесения поправок еще раз отодвинули до 9 сентября. А негативно о нем высказались примерно все операторы внешней рекламы, кроме одной компании, которая, судя по всему, есть бенефициар. Это очень интересная получилась, так сказать, история. Против высказался ФАС, Федеральное антимонопольное агентство, РСПП, ТПП, Деловая Россия, Опора России, то есть все вот эти вот наши объединения
0: предпринимателей. Знаете, Екатерина Михайловна, я много лет работал в регионах, и могу вам сказать, что региональные власти или дети региональных властей часто занимались рекламным бизнесом вот, в своих вотчинах, так сказать.
1: Может быть, это одна из причин того, что региональные законодательные собрания стали присылать отрицательные отзывы на законопроект. Такого мы не видали вообще давно. Я вам скажу, как это и не припомнят. Вот я сторожил, я не припомню. Это вообще основная функция сторожила. Обычно э, отзывы от региональных законодательных собраний это такая достаточно формальная вещь. Они либо их вообще не присылают, либо одобряют. Бывает, что они пишут, что вот, мол, что-то во втором чтении хорошо бы подправить. Но тут у нас от Москвы, от Санкт-Петербурга, от Смоленской области Республики Татарстан, от Севастополя, Саратовской области, Ивановской области, а...
0: Свердловской,
1: ну слушайте, ну, да, да, ну, да. тем не менее, тем не менее, я понимаю, что перед лицом конца света все это мелочи. Но видите, людям-то не кажется, что это мелочи. Для них это деньги и всяческие возможности. Этот же самый замечательный законопроект, как вы помните, может э, закрыть э, гражданам возможность публиковать объявления на всяких платформах типа Авито. А тут еще э, еще один дизельный депутат высказал опасение, что объявления о поиске работы тоже могут привести к тому, что какие-то вредные э, граждане, э, возможно, зарубежные, получат персональные данные. Ну, понимаете, время от времени возникают какие-то скандалы. Кто-то на Headhunter опубликовал, что там ищу за 5000 э, хирурга э, значит, uh-huh. высокой квалификации или наоборот ищу за 120 тысяч э, без, без образования э, и опыта работы, значит, кого-то, кто пойдет воевать куда-нибудь по соседству. Это все попадает в прессу и получается, получается неприятный скандал. Но для граждан-то это, как вы понимаете, возможность найти работу, найти работника, э, продать э, ботинки и купить лыжи.
0: А на дороге не думайте, не о гражданах.
1: Надо думать о том монополисте, который, собственно, станет бенефициаром всей этой красоты. Это я как бы от
0: его имени и говорю. ну
1: С неослабевающим интересом будем продолжать смотреть за этим самым всем законотворчеством. Можно тут, конечно, сказать, прям тянет сказать, что ничего их не беспокоило, ни региональное собрания, ни саму Думу, ни, понимаете ли, грядущий конец света, ни человеческие потери, ни экономические провалы, ничего. А вот как дело дошло до рекламы, тут видите, что у нас тут вообще происходит. Оживление, прости господи, активация спящих институтов. Вот никогда не угадаешь, по какому именно поводу они решат активироваться.
0: Да, мы можем переходить к понятиям? Можем. Переходим тогда к понятиям без всяких э, лишних э, звуков для этого. Да. Пожалуйста.
1: Итак. Мы с вами сегодня рассмотрим понятие, о котором довольно много было разговоров в последнее время, поэтому мне показалось важным рассказать, да и может и для себя получше понять, что это, собственно говоря, такое. А Поговорим мы с вами о евразийстве как об на мировоззренческом философском, политическом течении.
0: Мне кажется, сейчас просто выпускники провинциальных эстфаков просто крякнули, потому что... А вас сильно
1: терроризировали? Ну
0: да, потому что многие историки провинциалы этого времени как-то себя считали во многим поклонниками этого всего дела
1: понятно хорошо попытаемся разобраться о чем собственно идет речь как у многих истрепавшихся терминов у этого тоже есть свое собственное содержание поэтому всегда так обидно когда слова превращаются в ярлычки мы с вами когда о фашизме говорили за фашизм нам тоже особенно обидно а мы тоже говорили что это не фашизм ругательство не понимаете это не кличка а это некое явление у него есть содержание вот у евразист. Прошу прощения за эту параллель, за которую только что Леонид Гозман получил 15 суток. А тем не менее, у евразийцев тоже есть Ну, содержание своё. Сталин не
0: был евразийцем.
1: Не был. Ну, вообще, ничто российское нельзя уравнивать ни с чем немецким, наверное. Может быть, так расширительно можно толковать. Это самое наше законодательство о запрещении уравнивания. Итак, начинайте.
0: Ну, кстати, Гозман все таки не уравнивал. Потому что отождествлять, как написано в законе, это как раз именно... Уравнивать. Уравнивать. А, а он, он написал, он, он, он что сталин, сталин, хуже. сталин хуже. Сталин хуже
1: Гитлера. А это, как а это, это не уравнивание, в, в простите, не отождествление. В неполитком анекдоте «Незваный гость хуже, хуже татарина», да. а, значит, меняем лучше, «Незваный да. гость лучше татарина». Ну, а, значит, ну, то есть он
0: не... он не отождествил, он сказал, что хуже.
1: Это как-то называется судье, расскажете. Судья приняла <laughs> другое решение. Итак. Значит, вернемся к нашему понятию. Те, дорогие слушатели, которые слушают нас уже достаточно давно, могут помнить, когда давным-давно на заре алфавита мы говорили о том, что такое геополитика, собственно, о, да. как э, политологическое философское направление. Э, евразийство можно счесть так сказать, под видом геополитического мировоззрения. Их объединяет то, что они концентрируются, анализируя и предсказывая судьбы народов и движение политических процессов, на географию, на местоположение. То есть они предполагают, что поведение людей, индивидуальное и групповое, связано с тем, где они живут. И в более широком смысле, что страны ведут себя... Внутри и снаружи, в зависимости от того, принадлежат они Хинтерланду, внутреннему материку, либо они живут на побережьях и занимаются мореплаванием. Вот это вот, оппозиция. Это. Дихотомия а, с, лежит буквально-таки в основе как геополитического мировоззрения, так и более узко понимаемого евразийского. Значит, а, евразийство как течение это плод иммигрантской мысли. Оно появилось в 20-30-е годы в Европе среди людей, которые уехали из России после революции. А что они? Подумали. Они выдвинули культурологическую концепцию, согласно которой российская цивилизация является самобытной, отдельной от Запада и связанной, в свою очередь, с Евразией, которая понималась более узко, чем Евразия географическая. Географическая Евразия, как вы понимаете, это весь вот гигантский континент Европа плюс Азия. Евразия в терминах евразийцев – это скорее три равнины. Восточноевропейская, европейская западносибирская и туркестанская. То есть это вот, так сказать, Россия, Русская Сибирь и то, что называется Средняя Азия. И туда включается а, довольно часто Монголия с некоторыми там приветами Китай
0: ну, Сейчас, принято говорить, Центральная Азия, но, ну, в общем, прошу прощения, все да, все да я помню, что
1: а, эта терминология тоже время от времени меняется. А, Принято сравнивать евразийство с славянофильством и даже считать, что одно произошло от другого. На самом деле, между ними довольно большая разница. Их объединяет только некоторое антизападничество, но славянофильство понимает Россию как славянскую цивилизацию, как часть вот этой славянской семьи. А евразийство не так привязано особенно к славянам. Евразийство считает, что российская цивилизация является антизападной и скорее восточной, скорее связанной вот с этими вот центрально скажем так, мотивами. А евразийцы тоже верят в то, что есть, так сказать, мореплавательные, торговые, коварные, безнравственные нации, англосаксы, голландцы. И португальцы и испанцы и прочие люди а есть ну, и
0: средиземноморье
1: все, да и, все. и собственно море откуда есть пошла глубоко чуждая нам европа а есть материковые нации которые значит пашут охотятся э, и э, разводят скот да совершенно верно и из этого исходит вся их дальнейшая политическая культура и соответственно будущее их а, жизнь и судьба то что э, русские тоже плавали довольно много и торговали и селились вдоль рек не просто так это, э, деталь. Э, это уже деталь а главное главное то что э, география это не не сказать не вся судьба народная это тоже в общем уже другая история а в этот тезис, евразийское движение вот 20-е и 30-е годы, тем самым позволило себе определенным образом позиционироваться относительно событий русской революции, которые, как вы понимаете, всю эту публику крайне травмировали. С одной стороны, не хотелось это признавать, с другой стороны, не признавать это тоже нельзя было, потому что это был исторический факт. Поэтому была придумана такая концепция. Значит, русская революция 17 года, есть естественный этап отторжения России от Запада, который чужд ей, А дальше начнется оборачивание России к ее вот этой великой внутренней родине, вот великой степи, великой равнине, и там-то образуется большая, вот эта вот совсем-совсем большая Россия, которая иногда включала в себя даже и Монголию. Поэтому можно с этой точки зрения терпимее относиться к советской власти, потому что она есть этап, она есть шаг, с многими побочными эффектами, но все-таки в нужном направлении. По отношению, не
0: Запад, короче говоря.
1: Совершенно верно. Главное, что пошли не в Европу. Что особенно, э, ну, смешно не смешно, смешно во всей этой истории довольно мало. А, но что особенно иронично, не
0: так, смешно, это, ситуация так
1: это то, что именно в это время, в, э, начиная с середины 20-х и до практически конца 30-х годов, Советский Союз разворачивался на Запад всей своей мощью, потому что надо было проводить индустриализацию. Поэтому массово закупалось оборудование, массово завозились специалисты, э, специалисты, развивалась очень активно торговля, как-то в Кремле не фантазеры сидели. Поэтому они не думали присидеть Монголию, они вместо этого очень активно обменивали лес, золото, и иные тогда экспертные товары популярные, на нужные промышленные средства для того, чтобы индустриализироваться и вооружаться. Тем не менее, значит, в это время эти самые евразийцы, сидя в Праге, Берлине и Париже, думали о том, как повернуть Русь в Великую Степь, так сказать, обратно. А как вы понимаете, через некоторое время эта публика разделилась на две группы, на правых евразийцев и левых евразийцев. Левые больше симпатизировали Советскому Союзу, который не то чтобы больше не искал их симпатий, и вообще считали, что с ним можно иметь дело. А правые продолжали относиться к революции скорее плохо, потому что одна из главных их претензий состояла в том, что церковь уничтожается, уничтожается священники. Этого они пережить никак не могли. А, некоторая часть, довольно значительная часть евразийских лидеров и членов их организаций, а в, так сказать, высокой фазе, у них было несколько публикаций, периодических изданий, было несколько союзов, они, значит, там собирались, в общем, вели какую-то общественную деятельность. Так вот, значительная их часть стала жертвой знаменитой операции «Трест». Когда НКВД организовала фальшивую структуру, значит, якобы действующую в Советском Союзе, каких-то людей туда возили, организовывали им визиты в СССР, потом всех их, как вы понимаете, загреб большой террор, никого из них не осталось. А в частности, можно сказать, что жертвой вот этого большого процесса стал и, например, такой человек не ассоциирующийся с евразийством, как Сергей Фронт, который тоже был причастен к этим структурам. Значит, что произошло дальше? Дальше это движение заглохло. К концу 30-х годов от них уже больше, больше в общем, ничего не осталось. Некоторое возрождение этих всех евразийских идей а, началось в конце 80-х, когда э, разваливающаяся, так сказать, советская власть перестала идеологически удовлетворять своих граждан, по крайней мере, образованное сословие, и э, интеллигенция стала искать каких-то альтернативных, так сказать, объяснений того, что в мире происходит. Вот тогда открыли для себя например, творчество Льва Гумилева, uh-huh. который у нас ассоциируется максимальным образом с евразийством. Он не то, чтобы прям вот чистый, так сказать, потомок вот тех людей, которые формулировали эти евразийские тезисы в 20-е годы, но он добавил свою, так сказать, пассионарность, пассионарность, свойственные ему параметры, но тоже взор его интеллектуальный был обращен вот к этому вот, так сказать, внутреннему материку, откуда выходят постоянные волны новых и новых, так сказать, бесчетных масс людей, и преобразующих а, эти бескрайние пространства. А, кроме того, а, вот это вот некоторые, так сказать, элемент мистицизма во всех этих историях, такая какая-то Рериховщина смутная, она тоже привлекала неокрепшие умы, и а, эти тезисы стали, в общем, популярны. Интересно, с точки зрения истории а, философской правовой мысли, то, что а, на евразийцев в свое время а, влияли тогдашние правые, в том числе немецкие правые, с их идеей национальности как судьбы, идеей крови и почвы, привязанности народа именно к земле, И в свою очередь, потом, в 80-е и 90-е годы уже 20 века, новое, так сказать, нео евразийство, очень сильно политизированное, питалось идеями, в том числе Карла Шмидта, такого фашистского идеолога, о котором мы с вами тоже рассказывали. Он был у нас в отцах. Сегодня
0: отец у нас будет?
1: Нет, сегодня у нас отец отца не будет. Я думала рассказать про про кого-нибудь коллективный отец. Но я все-таки.
0: Думала думала я об этом,
1: но мне мне все-таки всегда хочется кого-нибудь в отцах иметь кого-то. Про кого я буду с большей симпатией рассказывать.
0: Гумирев мученик, поэтому. Это, простим. Правда. Но...
1: это правда. Это правда. Не нам судить, кого бы то ни было. Значит, с точки зрения практической, давайте два слова скажем: да. что у нас, так сказать, есть из сказать, политических воплощений есть евразийских идей. Ну, например, существует вполне функциональная организация Евразийский экономический союз, да? ЕАС. В него входит Россия, вот сказать, центральный элемент, входит в него Киргизия, Казахстан, Беларусь Армения, Молдавия, Узбекистан и Куба являются государствами наблюдателями Значит, это, ну, да, это объединение, сказать, направленное на экономическое, прежде всего, сотрудничество, в общем, и самим своим названием как бы говорит, что Россия не только смотрит на Запад, но и на Восток, и на, так скажем, глобальный Юг. Договор о коллективной безопасности, ОДКБ, тоже можно, в общем, счесть, ташкентский договор, так называемый, можно счесть проявлением вот этой же, так скажем, европей, евразийской политической мысли. ОДКБ прославился особенно в начале 2022 года, Года, кажется, что это уже было приблизительно сто да. лет назад, но в январе, как вы помните, этот союз помогал Казахстану справиться со своими внутренними проблемами.
0: Но давайте просто отметим, что Казахстан особенно активен был на этой евразийской почве. Именно Нурсултану Назарбаеву принадлежит, в принципе, вот это название. Евразийского союза и так далее, и всякие евразийские университеты и прочее, 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 Знаете, в Казахстане — С точки зрения ученики.
1: Казахстана это имеет несколько другой вид. Это обозначение, что Казахстан, не являясь частью Европы, да. на нее, так сказать, смотрит. То есть тут акцент скорее на первый элемент этого слова. Но вот эта казахстанская доктрина носит, по-моему, название практического евразийства или прикладного, mm-hmm. что, в общем, ну, соответ... тому, что соответствует там это действительно... да, довольно рациональной политики этой страны.
0: Если мы можем переходить к вопросам, то это прекрасно, потому что их, как всегда, Я много, думаю, что хорошего. мы
1: можем себе такое позволить.
0: Прекрасно. Вопросы от слушателей. Мария спрашивает вас. Дорогая Екатерина Михайловна, посоветуйте, пожалуйста, что простым гражданам безопасно делать для борьбы с разжигателями ненависти внутри Российской Федерации. Михалкова, Соловьева и Ижи с ними. Создавать коллективные иски, петиции, жалобы. И почему этим никто не занимается?
1: Ну, мы не знаем, занимается этим кто-то или не занимается. (как) Такого рода деятельность может быть не публичной, и нам об этом, что называется, не сообщат. Роскомнадзор отчитался радостно, что вырос уровень жалоб на противоправный контент в интернете по сравнению с прошлым годом, и все тут же решили, взяв не просто цифру именно жалоб на противоправный контент, а всех обращений в Роскомнадзор, сочтя все это доносами на людей, которые там носок синий с желтым вместе на балконе сушиться повесили. На самом деле, мы знаем на что люди жаловались большинство жалоб кстати на противоправный контент в интернете это жалобы на по крайней мере до 22 года так было это жалобы на рекламу закладок и так сказать поиски этих самых закладчиков на всякого другого рода рекламу связанную с наркотиками на детскую порнографию и подобного рода не небезобидные вещи. Мы можем себе представить, что вот этот вот рост, этот, так сказать, порожек рост по сравнению с прошлым годом, вот, вот, вот именно этот, это число, на, добавочная да, стоимость, что это, наверное, все-таки связано с 2022 годом и всем тем, что он принес в нашу жизнь. Но, может быть, люди жалуются на разжигание ненависти в другую сторону. Я думаю, что это делать вполне можно. Это уж точно, что называется, ненаказуемо. А помните, когда мы в самом начале происходящего призывали всех обращаться к своим депутатам, многие тоже говорили, что вот сейчас тут всех выловят и пересажают, пока нам неизвестно ни об одном случае, когда кто-то пострадал бы каким-то образом за то, что он обратился к своему депутату, а депутату такой идет на пользу, у него это в его депутатском мозгу все-таки откладывается. Поэтому, значит, если вы видите призывы к убийствам, надругательство над телами и местами захоронений, Говорят, и такие случаи в интернете бывают. Не стесняйтесь, пишите. Если уж все равно работают все эти замечательные органы за наш с вами счет: прокуратура, да, Роскомнадзор, Следственный комитет и прочее, то, пусть им будет чем заняться. А я понимаю, что это звучит как: давайте ответим на, так сказать, плохие доносы хорошими, 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 доносами. Да, хорошими доносами, да. Но если вы считаете, что вы увидели что-нибудь такое неправильное, то. Пишите об этом. Мне вообще не очень нравится, когда всякую такого рода деятельность называют именно доносом. Донос — это сообщение о том, что человек хотел бы скрыть. Если человек этого ничего скрыть не хотел, а с этим, так сказать, на сцене выступает, ну, что называется, он отдает себя на суд общественности. Не здорово, когда э, там ученик пишет на учителя, да, или когда вы сообщаете о чем-то, что было сообщено в приватном разговоре. Но мы с вами говорим именно о том, что сообщается публично и ровно в расчете на публичность. Если это вас оскорбляет, задевает, вы видите в этом признаке нарушения закона, вы имеете полное право на это пожаловаться. А дальше последствия уже не в ваших руках, а в руках тех инстанций, к а, которым вы обратились. Значит, другой вариант возможный состоит в том, чтобы самим а, не распространять такого рода контент, кроме как, а, опять же, обращаясь в органы правопорядка не надо делать возмущенные перепосты с воплем посмотрите что этот человек или там эта группа людей опять наговорила они ровно на это и рассчитывают пожалуйста не распространяйте я понимаю что вам кажется что вы их так сказать пригвоздили к позорному столбу на самом деле вы э, поработали вот той пчелкой которая на своих лапках этот самый нектар сомнительный переносит поэтому этого делать пожалуйста не надо не инфицируйтесь не инфицируйте других следите за собой следите за тем чтобы ваши речи не э, проскакивал язык ненависти Говорите правильным русским языком, это всегда помогает. Не употребляйте слов ярлыков, э, сомнительных неологизмов, э, шутка над чужими фамилиями. Ваша задача не озвереть самим и по возможности не дать озвереть своим близким, совместно с вами проживающим. Вот это вот моя настойчивая, настоятельная рекомендация.
0: Акила Уву спрашивает вас. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Вы говорили, что нет единого центра координации принятия решений в РФ. Изменили ли вы свое мнение, или оно осталось тем же? Вот в военное время тоже нет такого единого центра?
1: Вы знаете, те наши коллеги, которые занимаются именно военной аналитикой, в том числе и те, кто сочувствует продвижению российских войск и желают ее всяческого ускорения, очень рвут на себе волосы с криком, что каждый значит, центр свое что-нибудь принимает, что нет, как насколько я понимаю, вообще единый командующий вот этой вот всей группой появился не так давно и не сразу после начала операции. Также там есть войска Росгвардии, есть вот эти вот какие-то региональные малопонятные батальоны, есть... Yeah те, кого называют союзными войсками, ДНР ЛНР. Так что там не то чтобы видно какое-то особенное единство. Где, может быть, я бы отметила большую унификацию по сравнению с предыдущим опытом, это в специфическом секторе внутриполитических репрессий. Тут мне кажется, что все-таки Второе управление по защите конституционного строя как-то подмяло под себя и администрацию президента, и ее управление внутренней политикой, и региональные органы. Тут видна какая-то, как мне кажется, все-таки большая... Большая, больше единства в действиях. Вот, вот, пожалуй. А, пожалуй, в этом я бы увидела некоторое, так сказать, продвижение к единству принятия решений. Во всем остальном нет. Качественных переходов не наблюдаю. Как мы наблюдем, мы вам сообщим.
0: Ну, Екатерина Михайловна, ну вот решение 24 февраля, это решение все-таки единого центра, одного человека? Или это какое-то все равно коллективное... Подождите, подождите. И...
1: Мы же говорим о, так сказать, о принятиях решений, что называется, в повседневном бытовании да. нашей политической системы. И одно решение, может быть, и судя по всему, и было принято одним человеком глубокому изумлению всех окружающих, каковых окружающих нам Он продемонстрировали его 21 образом, февраля. Ну, как
0: сказать, заверять с какими-то центрами или не должен?
1: До последнего времени считалось, что Совет Безопасности, по крайней мере в лице своих постоянных членов, является таким центром.
0: Но мы видели, а что он себя представлял м- в Может
1: быть, мы видели это именно для того, чтобы мы не подумали, что у нас есть какое-то коллективное руководство, mm-hmm. для того, чтобы именно подчеркнуть единоличный характер этого решения. Хотя зачем это, в свою очередь, нужно, в общем, мало понятно. Это этим же людям потом будет на пользу, когда они захотят сказать, ну вы же видели, мы не имели к этому никакого отношения.
0: Артем Антропов спрашивает вас. Екатерина Михайловна, зачем в настоящее время авторитарные режимы продолжают борьбу за территории? Они же, в отличие от древних времен, не приносят прибыли, а наоборот являются источником бесконечных расходов. Кто является бенефициаром такой политики? Или власть неподотчетное обществу мыслит какими-то нематериальными категориями?
1: Действительно, в современном мире территория это не актив, а обременение. Бывают исключения, если вы захватили что-нибудь, где прям вот какие то нефтяные месторождения пролегают, то вы сможете извлечь из этого прибыль. Но если там одновременно живут люди, то вам придется брать их на содержание. Собственно говоря, мы с вами об этом именно и беседовали в предыдущей части, когда говорили о сложностях с нашим с вами бюджетным планированием. А тем не менее, автократии отличаются ровно тем, что у них не существует прямой связи между общей Запросом запросам и политическим решением. Поэтому, если вашему автократу пришла в голову фантазия о том, как он осчастливит свой народ, расширив свою территорию, то он ее реализует, пока у него хватит на это ресурсов. А вас не спросят. Рады вы, не рады, но вам, вам скажут, что вы страшно рады, что 80% рады, а вы один такой извращенец. Поэтому вы тоже, как, так, так сказать, как человек, желающий быть скорее с народом, чем против него, вы тоже через некоторое время порадуетесь и будете продолжать радоваться, пока какие-то другие заботы не переключат фокус вашего внимания. Судя по данным социологических опросов, даже тех, которыми мы располагаем, у нас народного энтузиазма примерно три месяца хватило, а после этого и тема как-то стала утомлять и другие, так сказать, иные строгие мечты иные строгие заботы стали смущать сон души нашего с вами респондента. А поэтому действительно неподотчетная власть может позволить себе такие удивительные штуки. Как многократно было сказано, все-таки в современных условиях гораздо выгоднее иметь торговых партнеров, чем одновременно, так сказать, делать врага из соседа и присоединить к себе территорию, которую ты сначала разгрохал, а потом будешь вынужден восстанавливать. Правда, надо сказать, что в условиях коррупционной и этатистской экономики, то есть экономики, в которой государство является основным актором и основным ресурсодержателем, это самое восстановление, это, конечно, же золотое дно. Вот это делаем. правда. Это правда. Значит, сами разрушили, сами построили и два раза на этом, как вы понимаете, заработали. Сначала на средствах разрушения, потом на восстановлении. Это довольно выгодно, но до определенного момента, до того момента, как у вас неиссякаемая ресурсная база имеется, которая наполняет ваш бюджет и позволяет вам считать наилучшим способом, так сказать, ведения дел перераспределение средств этого бюджета, которые не вы зарабатывали.
0: Александр Турусов спрашивает вас. Здравствуйте, вы неоднократно говорили о том, что одним из главных глобальных трендов является вложение в детей, так как их меньше, и они являются сверхценностью. Почему в текущей ситуации порой даже семьи с одним-двумя детьми так спокойно соглашаются с отправкой их детей служить по контракту? Почему этот глобальный тренд не заставляет выходить толпы родителей на улицу, а наоборот, многие поддерживают выборы типа контракту и согласны с таким способом «защиты родины» в кавычках? Не наблюдая в медийном пространстве резкого недовольства родительского сообщества, с прививками были более серьезные несогласия.
1: Это как раз подтверждает ту тенденцию, о которой мы с вами говорили. Происходящее в высшей степени безнравственно, тем не менее постараемся его описать, так сказать, в терминах социальной реальности. Прививки касаются каждого. А вот этот вот налог, так сказать, живым мясом, он ложится на бедных. Для бедных ужасающим образом это как раз и есть оправдание их вложений в ребенка. Не так много они в него вложили, а получат они за него. Опять же, не обязательно именно в случае, когда он прям погибнет. Он начнет много зарабатывать, так как он никогда в жизни бы не заработал ни на какой другой работе, доступной в его регионе. Ежели же с ним что-нибудь случится, семья получит выплаты. Поэтому, если бы, как было еще и когда Советский Союз вел Афганскую войну, призыв был бы всеобщим, или, как это было еще, когда шла Чеченская война, он касался бы всех социальных слоев. То есть, если бы образовывалось некоторое равенство, в в этих потерях, то мы бы с вами видели гораздо больше возмущения. Значит, сейчас в большей степени это дело добровольное, а добровольно туда идут представители самых бедных регионов. Еще раз повторю, это это безнравственно, но это э, так это работает.
0: И в этом как раз отличие. Регионы, где э, престижна служба, и туда идут люди из хороших, таких знатных, богатых семей, как Дагестан, например, Там там гораздо чувствительнее.
1: Есть еще третий вид регионов. Значит, есть там Москва-Петербург, миллионники, которые просто не участвуют. Есть э, Тыва-Бурятия, Челябинская область, которые с удовольствием отправляются туда в надежде, что убьют не меня, а другого, а даже если и, э, ну, хотя бы семья поживет. Столько я иначе за всю жизнь для них не заработаю. И есть Северный Кавказ, где действительно служба является престижной, а при этом э, ценит себя высоко. Рождаемость там не сверхвысокая, вопреки всяким русским иллюзиям на этот счет. Значит, тот же самый в Дагестане, 1,8 ребенка на женщину, что отличается несколько от среднерусского уровня в 1,6, но не принципиально. Как вы понимаете, там не, не 3, да, и даже не 2,5. А там люди идут служить, но их берегут Стараются не представлять, После нескольких трагических случаев в начале военной кампании что то мы вот, так сказать, о каких-то массовых походах на врага особенно не слышим. Во-первых, тамошним лидерам региональным, в особенности это касается Чечни, нужны свои войска, они не могут себе позволить их потратить. А во-вторых, там действительно семьи беспокоятся о своих Так что, да, так что у нас не два, а, э, если пристальнее приглядеться, три. Три вида отношения к людским потерям.
0: Спасибо большое. Это была программа «Статус». Спасибо всем, кто смотрел. Не забудьте поставить лайк этому видео. Не забудьте подписаться на канал Екатерины Шульман, на канал «Живые гвозди», на канал «Белик на русском». Кстати, там осталось совсем немного, до 100 тысяч. Красивая цифра. Всем пока.
1: 100 тысяч – это серебряная кнопка. Спасибо.